0: Og til Overskudslivets podcast med din lært Lene Doldrup Life Coach og Sundhedsnærd Vi er nået til episode 5. God fornøjelse Okay venner, i dag skal vi snakke om at spise på følelser Det er et emne, som øh, er populært, skal vi sige det sådan Men også et emne, som måske indeholder meget mere end de fleste af os og tror Når jeg spørger ind i min Facebook-gruppe Sundkurs hvad for en følelse spiser du på, så kan folk typisk lokalisere en følelse, som de spiser på. Og en af de følelser, eller det er typisk enten kedsomhed, eller en eller anden form for frustration, kederlighed, restløshed. Mere eller mindre de tre følelser, der altid kommer op. Men i virkeligheden så er det sådan, at de fleste af os, vi spiser på, mange flere følelser end det. Vi har bare ikke rigtig erkendt det. Så i dag der skal vi kigge på nogle af de mange følelser, som du kan vælge at spise på og også typisk, hvad det er, at vi spiser til de forskellige følelser For det er ikke nødvendigvis det samme, vi spiser for at dumme eller forstærke følelserne Og forstærke var ligesom lige i kodeord nummer to her Fordi det der på et tidspunkt og for mig, da jeg begyndte at undersøge det her med følelser det var faktisk, at vi som samfund i lige så høj grad er oplær og trænet i at spise for at forsøge at forstærke nogle følelser så der er altså faktisk en dobbelt op på følelser, vi kan spise på. Både de negative og de positive. Det var lige fra Overskudslivet her, og hvis du har fulgt meget stykke tid og har fulgt med inde på overskudslivets blog, eller måske hørt en livestream for lang tid siden, så kan det være, at du har hørt det her. Det kan også være, at det er helt fint, at har hørt det, og lige høre det igen. Og lige tage sådan en mental checkliste hele vejen igennem. Genkender jeg et eller andet her som jeg måske kunne gøre noget ved. Er du med på dat? Så går vi bare i gang. Først så tager vi de klassiske følelser, som du spiser for at dulme. Altså følelser, du kan mærke, er på vej, eller følelser, der har ramt dig, og som du ikke har lyst til at mærke, og derfor gerne vil gå væk. Den første, jeg vil nævne, det er vrede. Og når du skal med vrede, så spiser du altså typisk meget mad. Du skal have rigtig meget mad, og du skal være rigtig midt sådan at freden kan blive lagt lå på. Det er det meningen? Så det er en klassiker, hvis det er vrede, du spiser på. Så er der det her, den her følelse af stress, skråstreg, uro i kroppen, skråstreg, manglende overblik. Det er sådan lidt fortabt følelsen. Så når du ikke vil mærke den følelse, så er det typisk at gå mere efter sådan et holdepunkt i din tilværelse. Og et holdepunkt, det kan du fx skabe ved og tygge og sluge, og tygge og sluge, og tygge og sluge, så der er et eller andet, du sådan kan holde fast i. Så det er altså et rigtig, en rigtig klassisk måde at løse det her. Sådan, jeg vil ikke mærke det her stress, uro, manglende overblik lige nu. Lad mig skabe et holdepunkt. Den næste, jeg vil tage, det er kedsomhed. Og under kedsomhed hører altså også ventetid den her nu Går der en halv time før der sker noget, eller nu sker der ikke noget? Og i virkeligheden, så hænger også overspringshandlinger. Når man laver et eller andet på arbejde, eller derhjemme, der er lidt kedeligt, eller man skal i gang med en opgave, som du måske ikke lige har lyst til at gå i gang med, så er sådan et tomrum ind i dig, fordi du bare skal vente, eller fordi det er bare kedeligt. Og det tomrum, det opfylder du, eller udfylder du med snack. Du udfylder simpelthen tiden snacks som en klassiker. ensomhed er en anden følelse, som også ofte kommer op når jeg spørger, hvad spiser du på at føle sig. Jeg føler mig bare så alene og det er også synd for mig. Så der ligger sådan flere lag i ensomhed og følelsen af ensomhed. Og så det som der sker for mange når de føler sig ensom, det er at de ligesom hele tiden putter små bidder i munden, så de hele tiden er beskæftiget og kan tænke på noget andet end det her med hvor alene du er Og det er jo en følelse den er en følelse at være alene Og at det ikke er rart at være alene Det, det handler rigtig meget om at tænke om at være alene Andre kan være helt alene Uden at have issues med det Men hvis det følger meget Så bliver der også fyldt efter med mad Små bider, mange af dem Typisk Nu vil jeg bare lige påpege At selvom jeg sidder og siger at det her det er typisk Så behøver det ikke være sådan at du udfylder din øhm, Eller sådan at du og få de her følelser til at gå væk. Det er altså forskelligt fra person til person. Så det er bare eksempler for os. se, kan du genkende på en eller anden måde. Og jeg vil gerne have at samtidig, når jeg sidder og nævner de her følelser, at du lige laver sådan en checkliste. Hvad sker der egentlig, når jeg keder mig mega meget? Hvad gør jeg så? Er det et tidspunkt at spise på? Eller når jeg føler mig alene, eller når jeg har stress, eller når jeg har vrede, som de ting, jeg allerede har sagt. En rigtig, rigtig klassiker er selvfølgelig det her med at være trist og ked af det. Altså det klassiske billede af at spise på følelser er jo den her kvinde, som har fået slået op med kæresten, eller kæresten har dumpet hende, og hun sidder der på sofaen med en liter is og bare skovler ind. Men der er jo mange, mange andre måder at være trist eller ked af det på. Vi møder jo ked af det alle sammen i vores liv, gang på gang på gang. Det hører jo med til livet. Alle følelser hører med til livet. Både de gode og de urare følelse hvis jeg skal sige det sådan. Men det, der sker, når det er, at du er trist eller er ked af det, så er det rigtig tit, at det er behov for at overspise i noget sødt. Noget sødt, noget omsorg. Også fordi, at sødt er for mange forbundet med trøst. Fordi, at da vi var små børn, da vi var babyer og fik brystmælk eller modermælk, der var det jo det, vi fik brysten var ikke blevet men jeg ville have sagt med. men det var rigtig sødt og fedt det, vi fik fra mors bryst, når vi blev trøstet, når vi var små babyer, så det er sådan set vejet en lille smule i os, at det er en måde at gøre det på. Så, så det var sådan lige et par eksempler på følelser, som du typisk spiser for at dulle med. Og lad os så lige gå til den anden side af skalaen, nemlig følelser, du spiser for, at enten forstærke, eller simpelthen opnå. Og når jeg siger de her følelser, eller når jeg nævner eksempler på følelser, du får for at forstærke eller opnå, så kunne jeg skulle have godt tænke mig, at du, mens du sidder her og lytter, eller går, eller kører, eller hvordan du nu, nu lytter i dag, simpelthen lige filosofere lidt over, hvad er det for nogle reaktioner, du har på det, og hvorfor har du det sådan? Fordi jeg kunne nemlig rigtig godt forestille mig, at du tænker, ja, men sådan skal det være, og det vil jeg ikke lave om på. Og det behøver du heller ikke lave om på, men det kan jo godt at du skulle have lov at stille en lille spørgsmålstegn ved om det var noget værdigt at spise for at opnå eller forstærke følelserne. Eller om det vil give mere værdi i dit liv at opnå og forstærke de følelser på en mere virkelig måde. Fordi i virkeligheden er svaret jo ikke. Svaret på det du efterspørger er jo i bund og grund ikke mad. Men mindre at du er sulten og mangler næring. Okay? Super. Lad os... Øh Lad os starte på den her. Først og fremmest, så vil jeg tage belønning. Belønning er et skønt eksempel, som jeg er ret sikker på, at de fleste af os før eller siden har spist på. Også fordi, at det er jo noget, der sikkert er sket os gennem livet, at vi er blevet belønnet med mad og gode sager. Vi er blevet belønnet med en god middag i afdelingen, når det er gået godt. Vi er blevet belønnet med middag eller måltider eller kage. Når noget er gået godt, så, så skal vi lige fejre det med en kage. Det kan også være, at du har gjort en god indsats. Nu har du gjort hele huset hovedet rent, så fortjener du en belønning. Og den belønning er selvfølgelig, at du lige får lov at sætte dig ned og drikke en kop kaffe og så spise et eller andet virkelig syndigt. Og når jeg siger syndigt, så er det ikke fordi, at jeg vil stemple noget med som plusmad og minusmad. Så er det bare fordi, du ved udmærket godt, hvad jeg mener, når jeg siger syndigt. Noget, som står på din den burde jeg nok ikke spise liste. Yes. Så er der glæde. Og i virkeligheden så kan mad, og især sådan mad med søde sager, det kan godt sådan skabe sådan en vej fornemmelse af at være sådan helt høj. Og derfor så kan det godt lige, når du har puttet søde sager, slik muffin, kage, is, whatever, skabe sådan en fuldstændig fantastisk, men kunstig, Lykkefølelse inde i dig Og din hjerne den siger Wow, det var godt nok Og så går den lige efter at få den igen og igen og igen Og forstærke den Så den er en rigtig dårlig spiral At, at bruge på at forstærke sin glæde med mad. Men vi forstærker jo også glæden Glæden ved juleaften med mad Glæden ved julen med mad Glæden ved at have et eller andet Der skal fejres kan man sige Det er alt sammen noget Som vi hele tiden forsøger Forstærke med mad Yes Så er der passion Passion er også en følelse Som du kan forstærke med mad Du kan måske forestille dig At du skal på en passion Det lyder lidt fjollet Men du skal på en weekend Med din, med din elskede der skal bare, Den skal bare have hele armen Hvad forestiller du dig Er på det her sådan, eksklusive. Hotelværelse, I har lagt jer ind på Hvad er der at spise? Der er måske nogle jordbær dyppet i chokolade Der er måske noget champagne eller der er måske noget I spiser måske noget eksklusivt Lækker og krydret mad sammen Eller noget med nogle skalddyr, eller Der er helt sikkert også nogle fødevarer Som er forbundet med passion Og en følelse af at forstærke passionen En anden følelse, som vi kan have behov for At forstærke Som Ja, i det helt andet ende spektret, kan man sige. Det er det her behov for at have ro og balance. Hvis vi har svært ved at finde ro og balance i vores liv, hvis det hele er meget hektisk, og vi kan ikke rigtig falde ned, og vi løber rundt, og så kan det være ligesom den her sådan, måde at give os selv et break på. Det kan simpelthen være, at vi ikke kan finde ud af at give os selv et break på andre måder end ved at sætte os ned og spise noget. Og tit så kan det her behov for ro og balance, det kan så udløse trangen til at spise noget, som der egentlig er forholdsvis neutralt, uden alt for meget smag, og du hej. Det skal bare være sådan neutralt og roligt, eller det skal minde om noget, som du fik i din barndom på et eller andet tidspunkt, hvor livet var godt og trygt og roligt. Nu har jeg allerede nævnt passion og krydderier, og kærlighed står også på min liste, og det er jo lidt det samme. Altså Det er det her med øh, champagne, skaldyr, chokolade, jordbær, det vil vi også gerne. Vi vil gerne forstærke fornemmelsen af kærlighed. Selvom at fornemmelsen af følelsen af kærlighed er jo noget, som kommer dybt indefra dig selv af. Så er vi ligesom opdraget til medierne og omgivelserne og samfundet har opdraget os til, at vi føler mere kærlighed, hvis vi stiller de her ting frem. En helt anden følelse, som du kan have behov for at forstærke, og som du så prøver at forstærke med det er selvtillid. Og det du, det, det har måske lidt modsat effekt af mange af de andre fødevarer, hvor mange af de andre fødevarer, det er sådan nogle, der også giver den gas på kaloriekontoren. Så kan det her med selvsignighed godt handle om at signalere kontrol. Og det er være, at du, når du er sammen med andre mennesker typisk spiser utrolig kontrolleret med enten fedtfattig mad eller meget, sådan, bare, meget små portioner og en lille salat. Alt, hvad der er angiveligt og er oppe i tiden, er som sundt. Det er kun det, du spiser, og muligvis også kun det, du snakker om. I hvert fald, når andre er til stede. Og typisk så lige netop det her reaktionsmønster, der kan have sådan en modpol, der hedder, at når andre så ikke er til stede, og andre ikke kan se det, så er det, at vi lige falder lige ned den der skuffe, du ved, med alt det der, som er fuldstændig forbudt. Så det er sådan en cykling mellem at spise meget overperfekt, og på en måde, som ikke spor til tilfredsstillende for hverken sanser eller mæthed, og så til at gå over og så spise en helt anden grøft, som så bare udløser dårlig samvittighed. Så det, er en rigtig, det kan være en rigtig skidt spiral at komme ind i. Så er der en af de helt, helt hotte, som jeg tror godt, du kan sige ja her. Vi kan nok alle sammen kende os skyldige i, og forsøg at forstærke stemningen. Forsøg at forstærke hyggen med mad ej, nu skal vi bare hygge os. Fredagsslik, ej hvor er det hyggeligt. Vi skal have popcorn, eller vi skal have chokolade, eller nu skal vi hygge os med noget ost og rødvin, eller noget slik, eller noget is. Det er en rigtig klassisk dansk, og også mange andre steder i verden, måde at ligesom forsøge at forstærke fornemmelsen af hygge. Og for nogen, der vil det simpelthen være det her sted i hele podcasten, hvor de tænker, yes, Og det skal du ikke komme og lave om på. Jeg kan ikke forestille mig, at hygge kan være hygge på den måde, som vi hygger på i vores familie eller i mit liv, uden at der er den der kage eller det der slik eller de der popcorn. Det hører bare ned. Men jeg kunne godt tænke mig bare sådan at udfordre dig en lille smule og få dig til at tænke over, men er det, hyggeligt? Altså, er det hygge at putte popcorn i munden? Det er selvfølgelig meget rart at have en undskyldning for at gøre det. Og det kan også være rart at have noget at som. Men kunne man skabe en lige så mægtig hygge, eller en mere ægte hygge, på en anden måde? Sådan er omdrejningspunktet ikke bare maden, men noget andet. Den vil jeg lige overlade til dig at tænke lidt over. Og du er selvfølgelig også velkommen til altid, til enhver tid at udfordre mig på den her. Det vil jeg elske. Du skriver bare. Den sidste følelse, jeg har her på min liste, som vi spiser for at forstærke, det er tryghed. Og her kan vi også godt vende lidt tilbage til den der, også med modermælken, med det var så trygt at, at ligge det og være mor, det er med små babyer. Men en anden måde at forstærke følelsen af tryghed er også at vende tilbage til sådan noget kendt noget fra din opvækst eller en anden periode i dit liv, hvor du havde det godt og følte dig tryg og spist et eller andet, som du kan huske, du spiste rigtig meget der, så vende tilbage til at spise det. Så du har nogle retter, som bare føles godt at spise, og som du bare vender tilbage til igen og igen. Og typisk for at spise, når det er, at du spiser de her retter, for at forstærke følelsen af tryghed, så har du absolut ingen anelse om, hvor meget du spiser. Fordi du kigger slet ikke på mængder, og du har slet ikke bevidsthed omkring selve mængden. Så, det var lige de følelser, som jeg havde valgt at tage med i dag. Og jeg ved, at der er masser, masser, masser masser andre følelser. Og inde i pakken af dem, som vi har snakket om i dag, der ligger jo også, kan man sige, afarter og sidearter og sådan noget. Men det, som du kan bruge det her til, det her, du kan bruge listen her til, det er selvfølgelig, at du kan ligesom prøve en gang at tjekke ind med dig selv en gang med, okay, når jeg har den her følelse, af, bare Du kan tage dem en af gang, eller du kan tage dem, du f- først følte dig. Hvordan føler jeg så i kroppen? Hvordan reagerer jeg? Og er det hensigtsmæssigt? Er det i, i, på linje med det, jeg godt kunne tænke mig at skabe og opnå for mig selv og derhen, hvor jeg gerne vil? Eller skal jeg tænke over, om jeg i den her situation kunne handle på en anden måde? Og bare det lille stykke tankearbejde, det kan altså være... Med til at sætte gang i en hel masse Og du opdager det måske ikke lige med det samme Fordi typisk så vil det her ske Stille og roligt hen ad vejen Lidt efter lidt Nogle af jer kan også have fordele af Faktisk at lytte til postkassen flere gange Så ligesom kommer i bund med nogle nye Følelser i forhold til dem I bedmærke mærke i første gang Hvis du har brug for listen Over følelser Så kan du gå ind på Overskudslivet.dk ind på bloggen Og så lige søge på Følelser og dulme og forstærke Fordi der er simpelthen to blogindlæg Hvor alle de her følelser og det fødevare Som jeg også har nævnt i podcasten her Er rimset op Så du lave din egen lille checklist Hvis det er det du har brug for Så vil jeg gerne sige tak fordi du lyttede med i dag Det har så altid været en fornøjelse Og har du spørgsmål Har du indsigelse, Har du nogle ting du synes at Vi skal snakke om her i podcasten Så hører jeg rigtig gerne fra dig Glem ikke at fortælle dine venner, at der er den her podcast. Der er nok andre end dig, der kunne lære et eller andet om sig selv, og om deres forhold til mad. Det er i hvert fald mit håb, og mit drøm, og mit ønske, at det er det, der skal ske. Meget mere fokus på vores forhold til mad, og en lille smule mindre fokus på, når vi gør rigtigt og forkert, og mindre det her sådan, bebrejte sig selv, når vi gør noget forkert, og mere lære af, her vi gerne have gjort noget anderledes. Gør du have en god dag. Vi snakker i Hej hej. Ej, ved du hvad? Stop lige inden du smutter. Jeg har simpelthen besluttet noget. Hvis du godt kunne tænke dig at få en liste over de her følelser. Med sådan en lille kryds af schema og lige nævnen af de fødevarer, som jeg også har nævnt her. Hjem på en pdf, lige til at printe ud. Så prøv lige at smutte ind på overskudslivet.dk-dulme Og så kan du hente listen ned og lige tjekke den igennem i fred og ro så vi skal sidde og huske på alt det her, jeg har sagt. Er du med på det? Super. Hej. Hey. Psst. ikke glip af det næste afsnit. Prøv lige en gang at abonnere på podcasten.